0: Das Setting klar machen, Spannung erzeugen, ProtagonistInnen vorstellen. Ziemlich viel, was so ein armer erster Satz oder Absatz leisten soll. Tut ihr euch eigentlich schwer mit dem ersten Satz? Oder macht es euch besonders Spaß, den ersten Satz zu schreiben? Also, uns beide, Dorothea und Esther, beschäftigt das Thema schon eine Weile. Und wir sind neugierig, wie es Jana damit geht.
1: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Zwei berühmte und ein unberühmter erster Satz. Zwei Klassiker sind Nennt mich Ismail von Herman Melville, Moby Dick und alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Von Tolstoi, Anna Karenina. Ein besonders schöner Nichtklassiker ist von Maike Möhle. Hätte er geahnt, dass eine schwarzbunte Kuh namens Cosima den Niedergang seiner Karriere einläuten würde, wäre er nicht nach Bad Zwischenahn gefahren. <lacht>
2: Der gefällt mir am besten. Schön. Ja,
1: den finde ich auch klasse und ich habe extra äh, eben nicht hingeschrieben, damit ich eure spontanen Lacher mit drin habe. Ne? Okay.
0: Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, Dorothea und Esther wollen wissen, wie es Jana mit dem ersten Satz geht. Jana, du hast dir ja in Vorbereitung auf diese Folge deine eigenen Anfangssätze angeschaut. Was ist dir dabei aufgefallen?
2: Das war wirklich total spannend. So habe ich das noch nie gesehen, meine Bücher, ne? dass ich mir nur die ersten Sätze angucke. Ja, was ist mir aufgefallen? Ich glaube, ich habe es auch schon gelesen, ich glaube wirklich, den ersten Satz gibt es vielleicht gar nicht. Ich denke, dass, das, dass da jeder eine andere Empfindung dazu hat, ob vielleicht die LeserInnen oder die LektorInnen, ne? Genau, und ich als Autorin, ich weiß tatsächlich immer noch, auch, auch wenn das schon Jahre her ist mit einigen Büchern, weiß ich immer noch, was ich mir dabei gedacht habe bei diesem ersten Satz. Und soll ich jetzt mal hm. ins Detail hm. gehen? Ja. <lacht> also, was ich natürlich noch ganz genau weiß, ist äh, bei dem Buch, äh, den Krimi, den ich gerade schreibe, kann ich ja schon mal den Titel verraten? Humboldt und der letzte Lauf. Ja, da ist der erste Satz. Oder eigentlich zwei, aber die gehören irgendwie zusammen. Mickel komm jetzt raus, mir ist kalt. Smila trat von einem Bein aufs andere und buddelte sich damit immer tiefer ein. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, wo sie sind? Im Schnee oder im Sand. <lacht> Eins davon war richtig, aber Schnee mit rauskommen? Na gut, ja, vielleicht aus der Auch wenn der Schnee dann so anderthalb okay, okay. Meter hoch ist. Nein, es spielt im Hochsommer. Ja, also buddeln ja. denke ich ja. okay. auch, dass es genau. mehr so Sand ist. <lacht> genau, und ich habe mir noch andere. Also zum Beispiel bei Humboldt und der tiefe Fall, äh, da ist der erste Satz, immer wieder falle ich auf diesen Typ herein. Der gefällt mir mhm. gut, da wenn ich... Total genau, Man merkt schon, ähm, ich mag es gerne, wenn die Leute direkt drin sind. Es gibt ja m, Autorinnen, die fangen an, erstmal etwas zu beschreiben, ne, was vielleicht auch spannend ist, weil sich da was aufbaut schon oder man erstmal erfährt, wo man sich denn befindet als Leser. Aber ich, ich fange sehr gerne mit Dialogen an oder eben direkt, das, dass die Leser direkt drin sind in der Geschichte. Ne. Zum Beispiel mhm. bei Humboldt und der Kalte See. Aber das ist alles, was, was ich jetzt erst wirklich im Nachhinein so festgestellt habe, ist, äh, der Kalte See sagt ja schon aus, es ist kalt. Ich kann schon mal sagen, es ist ein Winterbuch. Und mein erster Satz ist tatsächlich, die Hitze war unerträglich. <lacht> ein schöner Gegensatz, mhm. oder? Ja, es hat natürlich ja. einen Grund, also, warum das so ist. Genau, und dann ähm, schreibe ich ja auch Trilogien, so meine Familienromane zum Beispiel. Und da ist mir aufgefallen, der aus dem allerletzten Liebe Dank Turbulenzen aus der Nordsee-Glück-Reihe, ähm, der erste Satz lautet: Als das Taxi mit quietschenden Reifen den Parkplatz verließ, konnte Pete Dorothea gerade noch aus der Eingangstür des Pflegeheimes stürmen sehen. Und das ist wirklich der direkte Anschluss an den Teil 2. Damit hört es auf: er sitzt im Taxi und fährt los. Mhm. Und das ist der nächste Satz, quasi. Ja, ich sehe schon, ich bin da gefesselt und will
0: unbedingt weiterlesen. Und am besten auch in
1: der richtigen Reihenfolge. Also nicht mit Band 3
2: anfangen. Ja, das einfach
1: einfach
0: ja was noch was anderes, was ein erster Satz leisten soll, das hast du mir auch schon mal geschrieben. Dass sich deine LeserInnen verlieben genau. sollen. In die Protagonisten, in die Landschaft, in den Schreibstil, ja, mhm. in deinen Schreibstil. Genau. Vielleicht in dich? <lacht> 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 fällt es dir eigentlich leicht oder fällt es dir schwer, Anfangssätze zu formulieren? Und dann habe ich noch eine Frage, die mich besonders interessiert. Schreibst du sie vorher oder erst, nachdem die
2: Geschichte aufgeschrieben ist? Also, ich fange die Geschichte an zu plotten. Also ich schreibe die Geschichte auf in groben Zügen, wie das so ist, und dann trage ich die eine ganze Weile mit mir rum. Und interessanterweise sind, ist dann auch der erste Satz irgendwann da. Da kann ich schlafen gehen, am nächsten Morgen aufwachen, der erste Satz ist immer noch da. Und ich weiß auch, wie ich dann weiterschreiben muss. Und das habe ich eine Weile im Kopf. Allerdings, wenn dann der erste Satz mal sich richtig manifestiert hat, dann äh, muss ich mich auch an den Schreibtisch setzen und dann muss es losgehen. Dann will die Geschichte raus. Das ist so das, das Ist Start Ja, klasse, Mal. du
0: bist ja fast in der Rolle deines Lesers. Oder, sagen ich beziehungsweise, du weißt natürlich, wie es weitergeht. Aber
2: du kannst nicht aufhören. Genau, sein. ich weiß. Ich glaube, ich bin eher in, in der Rolle meiner Protagonisten. Ach, ja. Also ich lebe das dann schon so ein paar mhm. Tage. Ne? Und dann weiß ich, okay, jetzt, jetzt, jetzt muss es losgehen. Ne? Und dann ist auch der erste Satz da. Also ich setze mich wirklich ran und sitze in die erste und denke, ja, wie fange ich an, sondern ich öffne das Dokument und dr 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 dr, los geht's. Mhm. <lacht> Dorothea, wie geht es
0: dir eigentlich mit dem Einstieg, wenn du was schreibst?
1: Naja, ich schreibe ja nur kurze Geschichten und... Ähm ich gehöre zu dem, wir hatten ja mal das Thema Schreibtypen, ne? und ich gehöre zu denen, die jetzt nicht groß äh, vorplanen, sondern einfach mal drauf losschreiben. Das heißt also, wenn ich eine Geschichte schreibe, fange ich erst irgendwie an. Und dann schmeiße ich aber oft den Anfang später wieder weg und schreibe einen neuen. Aber so komme ich eben erst ins Schreiben. Was auch hilft, was ich mal festgestellt habe, ist, den Anfang eines Autors zu nehmen, den man gerne liest, also den ersten Satz oder den ersten Absatz, und die Geschichte dann weiterschreiben, so wie man sie selber schreiben will, und hinterher diesen Anfang des anderen Autos wegnehmen und einen eigenen schreiben. Dann hat man das sozusagen mhm. umgangen, das Problem. Nee, das ist, glaube ich, eine ganz schöne
0: Schreibübung auch. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, War es auch mhm. ursprünglich. Und du, Esther, wie gehst du damit um? Hm. Also ich stelle fest, dass
0: Leute immer weniger Aufmerksamkeit haben. Das ist natürlich ein allgemeines Phänomen. Und wenn du mit Sachtexten und ganz besonders im Web zu tun hast, dann kommt es darauf an, gleich zur Sache zu kommen. Klar, im Web ist es ganz extrem. Die Leute klicken ja nach 50 Millisekunden weg, wie wir ja schon letztes Mal festgestellt haben hm. in dem Interview mit der Barbara. Das heißt... So ein langer, gewundener Einstieg kommt schon mal gar nicht in Frage. Ich denke, geheimnisvoll ist eher ja, im Bereich Krimi, Belletristik. Aber in einem Sachtext muss also entweder klar sein, um das geht es hier, oder noch besser, darum ist es für dich interessant. Also, mh, ja, was ich jetzt nachgucken müsste. <lacht> Ähm, ach ja, Stefan Poromka, wie du ein verdammt gutes Sachbuch schreibst. Der sagte, eigentlich hat jedes Sachbuch den Titel Du und das Tischlerhandwerk, Du und das Coaching, Du und die Liebe. Ja, also es muss immer ganz klar sein, der Bezug zur Leserin. Der Anknüpfungspunkt. Und dieser Anknüpfungspunkt, der muss schon im ersten Satz klar sein. Ja, ganz schön viel, was so ein erster Satz leisten muss. Das kann man wohl
1: sagen. Wenn man sich das jedes Mal alles bewusst machen würde, dann sollte man ja. gar nicht mehr anfangen zu schreiben. Ja, deswegen kannst du den ja auch
2: ja. gerne
0: zum Schluss schreiben.
2: Ja, das mache ich mhm. Genau, aber was ich gemerkt habe, ist, äh, als ich so meine ersten Sätze jetzt durchgegangen bin, habe ich gemerkt, also zum einen hatte ich ja schon gesagt, dass ich noch genau weiß, was ich gefühlt habe. Und ich habe gemerkt, dass ich, äh, dass sie einfach zu mir passen. Ne? Das sind meine ersten Anfänge, ersten und Sätze. Und das ist das ein Wort. ganz, ganz wichtiger Punkt auch, ja. Mhm.
0: Deshalb. Tja, jetzt mal, wir haben darüber gesprochen, was ein, Sachbuch erster Satz leisten muss, aber ich würde trotzdem doch wieder gerne zur Belletristik zurück.
1: Schöne Sätze. Was natürlich auch subjektiv ist. <lacht> <lacht> ja, weil du sagtest das mit der Aufmerksamkeit, ne? Das ist natürlich wahr, dass also viele Leute sofort wieder aussteigen, wenn es ihnen, wenn es ihnen nicht spannend genug ist oder so. Aber es gibt ja immer auch noch Leute, die zum Beispiel Thomas Mann lesen. Ne? Und der fängt bestimmt nicht mit drei Wortsätzen an. <lacht> äh, ja, und nicht nur, weil, weil sie in der Schule das lesen müssen. Ne? Okay, es sind wahrscheinlich nicht mehr viele, aber auch äh, ich denke, auch solche Literatur ähm, hat ihre Anhänger und ihre Fans. Und ähm, da können die ersten Sätze auch ruhig etwas ja, getragener
2: sein. Es kann ja trotzdem fesseln, ne? Also ich denke, wenn man nicht mit drei Wortsätzen anfängt und gleich mitten im Geschehen ist, es kann ja trotzdem fesseln, eine Beschreibung hm. der Landschaft, <lacht> wie auch immer. Hm.
0: Ja, also ich mache das dann oft so, dass ich das Ende lese. <lacht> ich das Ende ja. des Buches? Ja. Und dann will oh, ich nie, ob mich das, das <lacht> geht nicht. <lacht> <lacht> ähm, du weißt ja deswegen nicht, wie die Geschichte war. Also, äh, wenn äh, der letzte Absatz war, er stieg in sein Auto und wusste, er würde sie nie wieder sehen, dann weißt du ja trotzdem nicht, was zwischendurch Spannendes passiert ist.
1: Aber, ja. Ja, aber du weißt, das Ende schon, das geht genau. ja gar nicht Genau. Mhm. Also, das da fiebert man doch ganz, manchmal ganz lange drauf raus. hin.
2: Genau. Ja, und da fiebert
1: man doch drauf hin, oder? Also äh, auch in Filmen. Mhm. Mhm. Ja. Das, ja, das ist ja das, was es dann auch spannend macht. Also es gibt natürlich Bücher, die nicht spannend sind. Ne? Äh, auch nicht sein sollen und nicht sein wollen. Ne? Aber ähm, selbst da... Ja. Also
2: bei Sachbüchern könnte ich es verstehen. Ja,
1: da gucke ich mir auch immer erst das Inhaltsverzeichnis <lacht> an. Genau. Aber das ist ja was ganz anderes.
0: Ja. ja, ist ja interessant. Kommen wir doch wieder zu schönen ersten Sätzen,
2: oder?
1: Haben wir noch welche?
2: Ja. Den schönsten Satz. Den, den, schönsten, Satz, ersten den Satz.
1: schönsten ersten Satz. Ja, 2007 wurde zum schönsten ersten Satz der deutschen Literatur von Günter Grass ilsebil salzte nach aus dem roman der Butt gewählt der manuskripte zähmung ein podcast übers Büchermachen machen mit jana Thiem, esther debus dorothea winterling und gästen.